1: Ganz gut, tatsächlich. Wir haben, wir haben äh, coole Sachen vor in nächster Zeit, die auch ans nicht ans, ans kommen werden. Hm. Aber über die ich jetzt nicht reden darf. Also eigentlich völlig sinnlos, dass ich das jetzt sage.
0: <lacht> <lacht> ähm, sprichst du über unsere interne Sachen? Ja. Ah, okay. Gut zu wissen, denn ich wollte tatsächlich schon einen Teil diesbezüglich für das Podcast verwenden. Das heißt... Ah ja, doch. Okay, nee,
1: dann, dann doch. <lacht> Ja, stimmt, wir haben ja die neuen Stories. Ja, okay, alles gut nehmen okay. ja, wir. Okay, ja. Trinity sieht jetzt ein bisschen anders aus.
0: Also, wir werden unser CI äh, radikal verändern. Ähm, ich ich finde es auch so geil, äh, dass das, ich, ich schwöre dir, ich lag literally, als wir darüber geredet haben, im Bett. So, im, im Halbschlafmodus und, okay, wollen wir machen? Wollen wir machen? Okay. Und der Satz ist einfach, well, that escalate quickly. Kann man echt nicht passender dazu sagen, ey, ja. Scheiß. Ja, ich bin mal gespannt, wie es den Leuten gefallen wird. Auf jeden Fall, wir ändern unser Design, wir ändern unser CI, die Darstellung nach außen, was damit auch verknüpft ist, natürlich Homepage, die wir jetzt auch noch dran sitzen und so weiter und das wird jetzt mal sukzessive verändert. Aber ja. Ich hatte ja heute, äh, diese Woche, das Privileg, äh, mal wieder eine Schulung zu geben in Hamburg. Yes. Und äh, dadurch ist mir das heutige Thema quasi in den Sinn gekommen, worüber wir viel zu selten sprechen. Aber Ich würde, ich würde, bei, ich
1: würde bei, sowas, bei so einem Thema, was wir heute sprechen, und man sieht es ja schon am Titel so, ne? Ähm, ich würde mir so sehr wünschen, zu, zu, zu hören, was, was was Leute dazu kommentieren. <lacht> das ist ja, ein, ist ja eine Sache, dass wir hier in unserem in unserem Glaskasten sitzen und, äh, und, 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 und uns äh, Lob zu, mit Lob überschütten gleich. Aber äh, kommen wir gleich zu, warum das auch so ist. Aber ich würde ich würde gerne wissen, wie vor allen Dingen andere Leute, die Schulungen geben, darüber denken.
0: Ja, gut, das ist mir persönlich scheißegal. Nee,
1: mir ähm, nicht, weil, weil ich... Echt? Ja, komme ich gleich zu, aber ich wünsche okay. mir... Ich wir gerne. Behalten, eine, wir der behalten Branche. der
0: Gedanken tatsächlich. Ähm, was ich jetzt hier auch an der ersten Stelle sagen möchte, das wird jetzt hier keine Selbstbeweihräucherung, sondern ganz im Gegenteil, jeder, der selber vielleicht intern bei sich Schulungen auch gibt und gerne mal so ein bisschen eine bessere Struktur haben möchte, weil ich werde dann für <lacht> mich persönlich mein System so ein bisschen darlegen, ja. Ähm, warum und wie ich das anders ja. mache ja. und warum das vor allem viel besser bei allen ankommt.
1: Ja, ich glaube, wenn man ein paar Sachen einfach nur umsetzt, die äh, du mit Sicherheit jetzt gleich so ein bisschen äh, mit den Leuten mitgeben wirst, wenn, Also das Ding ist ja eine Schulung. Eine Schulung ist ja nicht nur inhaltlich. Eine Schulung ist ja vor allen Dingen auch, dass das wie, wie wird sowas gemacht. Ach ja, sonst, sonst ist das auch, so. Sonst kannst du dir auch ein Buch hin, oder ein, ein, ja, einfach ein Buch hin, hinlegen und sagen: Okay, lese dir das durch und danach kannst du es.
0: Die ist ja schon klar, dass das aber, dass die meisten Trainer halt Bücher auf eine PowerPoint klatschen, Inhalte und dann das einfach runterrattern.
1: Ja, und dann am besten noch zur Wand gedreht stehen und es einfach vorlesen. Betreutes <lacht> Lesen heißt es
0: auch. <lacht> Gut, das, das, der, der Trash-Talk hat mir jetzt ein bisschen schon zu früher angefangen, meine Verhältnisse. Aber ähm, ja, ich, ich würde mal gerne ganz woanders anfangen. Was ich persönlich immer feststelle, ist, äh, dass die meisten schon gewisse Erfahrungen mit anderen Trainern ja haben. Also Unternehmen
1: explizit. Ja. ja? Und, und unser, unser,
0: unser, unser Wunsch war es ja damals mit Trinity, das Thema ja eigentlich anzugehen, den Leuten geile Verkaufsschulungen und Vertriebskonzepte mitzugeben. Und dann, der eine oder andere hat vielleicht unsere Entstehungsgeschichte, wer steckt in der Trinity, ähm, das ist Folge 1, ähm, auch vielleicht gehört. Viele haben es gehört, <lacht> stelle ich immer wieder fest, ähm, dass das ja damals nicht so gut geklappt hat. Und dann sind wir einen ganz anderen Weg eingegangen und haben tatsächlich etwas vernachlässigt, was wir aber mit Abstand am besten in der Branche können. So. Und ähm, einfach Leute mitzuziehen. Und jedes Mal, ey, ohne jetzt Namen zu nennen, jedes Mal, wenn ich irgendwo wieder mal eine Schulung gebe, kommt immer mal mindestens 30% der Teilnehmer, <lacht> die sich trauen, bei, bei, einer, bei einer der letzten Schulungen waren es fast flächendeckend alle, die dann zu mir kommen und sagen, ey, boah, als ich gehört habe, dass wir wieder eine Schulung haben, boah, hatte ich keinen Bock. Ich habe mir echt schon überlegt, welche Ausrede ich mir diesmal aus dem Arsch ziehe, um nicht kommen zu müssen. Aber dann ja. habe ich, ich habe es dann gemacht und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil der letzte, der und der oder die und die oder so und so, das war so schrecklich. Und das höre ich so oft. Und da bin ich mal jetzt wirklich, du hast ja das Privileg tatsächlich, ein Privileg, also nicht das Privileg, aber du hast den Vorteil, ähm, dass du ja mal auch in der, in der auf der anderen Seite saßt, ne? ja. wo du selbst mit den ganzen Sachen keinen Berührungspunkt hattest. Ja. Ähm, selbst aber auch unfassbar viele Schulungen, andere Schulungen ja auch gesehen hast. Ich,
1: ich saß schon echt in richtig vielen Schulungen, ja. ja, ja.
0: Und die, die Sicht und den Blick beider Welten tatsächlich sehen kannst. Du kannst einmal den Mitarbeiter verstehen, der gar keinen Bock hat, dir an dieser Schulung teilzunehmen, für ein Thema, dafür, dass er dich nicht null begeistern kann, ja. hinüber zu dem Trainer, der Schulungen dann nach kürzester Zeit schon angefangen hat, selber zu geben und trotzdem als Trainer unfassbar viele Schulungen selbst besucht hat, unfassbare viele Menschen auf der Bühne selber gesehen hat, um ja. mal aus der Vogelperspektive heraus zu sagen, okay, was ist anders, wie fühlt sich das an und wie ist so deine persönliche Erfahrung in dem Ganzen?
1: Das sind jetzt so viele Fragen, auf einmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Fang mit deiner eigenen Historie.
1: Naja, es ist ja so, ich habe ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben angefangen mit diesem ganzen ähm, Self-Development ähm, Zeugs, ne? also dann in Schulungen zu gehen, wo, wo es einfach darum geht, dass Coaches dir halt einfach erzählen, so, hey, schau mal, so und so, ähm, optimierst du dein, optimierst du dein Leben, dein Schlaf, deine Finanzen, in, je, in jeglichen Bereich habe ich, ich war, ich war, ich war, tatsächlich echt gefühlt jedes Wochenende auf einem anderen Seminar, so, <lacht> ähm, und man muss schon sagen, es gibt halt einfach da draußen echt einige, die verstanden haben, Leute mitzunehmen und es macht unfassbar viel Spaß, in deren Schulungen zu sein oder auf deren Seminaren zu sein, unabhängig davon, ob du den Scheiß schon kennst.
0: Ähm, du sprichst jetzt aber aktuell branchenübergreifend? Ich, spre ich
1: spreche jetzt komplett branchenübergreifend. Branchenübergreifend weil das die, über die über das, gesamte Trainer-Coaching-Szene. Weil, weil, das, weil, das, weil das Thema Aha. ist für mich branchenübergreifend, das, 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 das Oberthema. Und ich nehme da mal als bestes Beispiel: man, man kann ihn mögen, inhaltlich oder, oder nicht, ist erstmal scheißegal, aber der mit Abstand am besten, wirklich mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand, am besten ähm, auf der Bühne oder vor Menschen in Deutschland sprechen kann, ist Tobias Beck. Ja. Und ich war so oft, saß ich irgendwo, wo Tobias Beck gesprochen hat, und ich kenne seine Stories echt in- und auswendig. Und ob die wahr sind oder nicht, das muss man auch mal dazu sagen, ne? who knows, was was da vielleicht auch dazugedichtet ist oder nicht, es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören und du nimmst was mit. Weil, ja. weil du erinnerst dich auch daran, es ist ein Erlebnis. Es ist nicht so, dass du da sitzt und kriegst so eine Art Druckbetankung von, von Fakten oder auch von Nicht-Fakten. Es macht Spaß. Du, du hast danach das Gefühl, du hast etwas Cooles erlebt und nimmst diese Inhalte dann auch automatisch mit. Und genauso war ich auch auf sehr sehr vielen so richtig trockenen Schulungen oder Präsentationen, wo du, wo du wirklich nach zwei Minuten das Gefühl schon hast, Mann, ich bin doch jetzt aus der Schule irgendwann raus. Ich, hat, ich, ich wollte doch aus diesem aus diesem aus diesem Modus raus, irgendwo zu sitzen und einfach gar keinen Bock auf mein Leben zu haben. Dafür habe ich doch die Schule gemacht. Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Und ähm, Wobei es auch gute Lehrer gibt, muss man sagen, aber die sind leider auch sehr selten. Und das ist für mich schon de, so der größte Unterschied. Und als ich dann zu dir kam, ähm, ich ich hatte dich so ein bisschen kennengelernt. Ich hatte grundsätzlich Bock auf diese Schulung, muss ich schon sagen. Okay. Aber ich hatte gar keinen Bock aber auf das Thema. Also ich, ich wollte ja gar nicht verkaufen, null Prozent. Ich habe Verkaufen gehasst und ich wollte kein Verkäufer sein. so Und das war halt eine Sales-Schulung. Und ich glaube, in, in der Fitnessbranche ist es so, wenn, wenn Chefs ihren Mitarbeitern sagen, ey, wir haben eine nächste Sales-Schulung. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann, dass dann die Leute Luftballons in die Luft schmeißen und sagen, yeah, eine Sales-Schulung. Ja, verkauf also, also, ja, und vertrieb. Endlich, endlich wieder.
0: Endlich.
1: Ähm,
0: Im, im, Im Gegenzug sagst du, hey, uh, wir machen heute uh, Ernährungs, was weiß ich was, ja wir äh, gehen heute mit. Ja, wir Nährstoffe. machen jetzt
1: Faszientraining ja. äh, Modul 3 oder so. Ja und dann das ist, das ist klar, oh, geil, cool. ja, 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 ja geil. geil Faszientraining. Ja. <lacht> ähm, das Ding ist, alles als es hat ja auch seine Legitimation. Ähm, ich, ich glaube, aber, ähm, dass, dass es schon sehr stark daher weil einfach viele, viele Sales Schulungen, vor allem in der Fitnessbranche muss man dann auch noch dazu sagen. Ähm, einfach auch sehr sehr trocken und langweilig sind und es echt nicht viele Trainer gibt und gab, wo es irgendwie Spaß macht ähm, in so einer Schulung zu sein und ich saß dann bei dir in dieser Schulung und ja es ist halt ich, ich ich war grundsätzlich erstmal positiver gestimmt als die meisten anderen in diesem Raum, weil also wir waren da vielleicht so 20 Leute und davon waren 18 mit einem Gesichtsausdruck schon da, wo ich dachte so okay okay, die sind einfach innerlich jetzt schon tot. <lacht> bevor, bevor so angefangen hat. So. und Das Ding ist, ich war aber auch, wie gesagt, ich hatte grundsätzlich Bock, aber ich war jetzt nicht hyped oder so. Ich hatte nicht, ich saß jetzt nicht auf glühenden Kohlen darum. Und das Ding ist halt, ich, ich habe ich hab ja grundsätzlich so eine gewisse Erwartungshaltung gehabt, was, was jetzt gleich passieren wird, wie du da das erzählst und was die Themen sind und was ich dann mir merken muss und überhaupt. Und es war einfach komplett Anders. Es war an, komplett anders, als ich mir das vorgestellt hatte in meinem Kopf, weil es hat einfach Spaß gemacht. So, du hast einfach, ähm, du hast einfach eine gute Stimmung mitgebracht. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Du hast Geschichten ähm, erzählt, also du hast, hast Beispiele anhand von Geschichten erklärt, die man lustig fand, verstanden hat und sich merken konnte, die ich bis heute noch alle weiß ähm, und die auch aus dem echten Leben kommen. So, ne? Also es ist halt es, sind, es, es gibt so viele Stories, auch jetzt mittlerweile von, von uns beiden, die wir so erzählen können, von unseren, unseren Sales-Themen. Ich, 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 immer wenn du diese Story erzählst, wo ich im Johnny M. Äh, so... so wie David Hessel... wie David,
0: David Hassler, hast du
1: Baywatch-mäßig in Zeitlupe durch den Club gerannt bin, um so zwei Probetrainings aus der Tür wieder zurückzuholen. Ich glaube, das ist so, das, ist einfach, das hat einfach, das hat einfach ich mein, im Endeffekt geht's grundsätzlich in dieser Story mit diesen mit diesen Probetrainings einfach nur darum, da hat ein Mitarbeiter verkackt, zwei Probetrainings abzuschließen und ich bin dann hin und habe sie trotzdem abgeschlossen. Das ist der Kern dieser Geschichte. Ja. Aber, aber die Geschichte wird halt so ausgeschmückt und also sie war es, die Situation war halt auch wirklich so ähnlich, muss man auch dazu sagen, dass ich so Bay Baywatch-mäßig durch den halben Club gerannt bin und geschrien habe. Hi! <lacht> 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 so. Und, so. Dann sind noch zwei drei andere Sachen passiert, dann haben wir über Pokémon kurz geredet. Und Es war einfach es ist einfach so absurd und witzig und gleichzeitig lehrreich. Das ist halt einfach, dass du aber als Mitarbeiter, glaube ich, dann verstehst, worauf es ankommt. Es geht nicht. Natürlich geht es im Endeffekt drum. da sind zwei Leute rausgegangen und die, die wurden dann im Endeffekt abgeschlossen. Mit, mit Technik A, B und C. Aber wenn du das einfach nur so trocken erzählen würdest, bleibt halt nichts hängen. Und ich glaube, der, das große Problem ist, dass die meisten das sehr trocken erzählen. Oder, und das ist noch viel schlimmer,
0: jetzt bin ich. Glatt. Jetzt, 100, jetzt, warte, 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 jetzt bin ich. Unfassbar gespannt. Ja, was du der, sagst.
1: der zweite wichtige Punkt, den ich, den ich, den ich vielen Schulungen vorwerfen muss in, äh, nicht nur, wie gesagt, in der Branche, sondern generell Sales-Schulungen, ja, branchenübergreifend, ist, es gibt einfach keine Inhalte. <lacht> <lacht> es gibt einfach keine Inhalte. Du, du, du ich kannst hätte mir
0: meinen Arsch verwetten können, dass du das sagst.
1: Ja, weil, ich meine, am Ende des Tages ist, es, also, gerade bei Sales ist es so, Du musst ja danach auch wissen, was du machen sollst. Also wirklich auch genau wissen, was du machen sollst. Und nicht, mhm. und nicht, ja, du schaffst das schon. Und wenn er sagt, er will mal eine Nacht drüber schlafen, dann überzeug ihn mit all deiner Macht. Und denn du glaubst ja an das Produkt. Ja. ja, aber was soll ich sagen? Was, was genau soll ich sagen? Ja. Und was soll ich sagen, wenn er dann aber sagt: Lass mich in Ruhe? Oder wenn er dann sagt: Aber meine Frau äh, will nochmal mit jemand anderem drüber schlafen? Keine Ahnung. Was genau soll ich tun, wenn? Ja. Und das passiert einfach nicht. Das,
0: das gibt es nicht. Aber weißt du was? Weißt du was das Schlimme ist? Das Schlimme ist ja, dass du ja trotzdem eine unfassbar überzeugende Attitüde benötigst und auch eine ja. eine eine ein Selbstbewusstsein. Das heißt, das eine schließt ja das andere Ey, nicht du aus. Brauch, du brauchst aber, beides. Aber Ey. entweder machen Sie das eine oder das andere. Oder das andere. Ja. Hm. Und das finde ich so. Ich wüsste, ich weiß auf Anhieb nicht, was schlimmer ist. Aber ich würde spontan spontan sagen, dass der Typ ohne Inhalt schlimmer ist, weil weil die einzigen Inhalte sind Floskeln aus Glückskeksen ja. und mach das so wie ich, weil ich bin so geil und eigentlich 80% der Schulung rede ich nur über mich, wie geil oh, ich
1: bin. Da, da sagst du auch was, da sagst du was krasses. Ja, das stimmt. Die meisten beziehen ihre Schulungen extrem auf sich und wie sie das machen. Aber das, der, der wichtigste Faktor ist ja, dass, dass man versteht, warum bestimmte Sachen wie es funktionieren, also auch psychologisch, damit man es in seinem eigenen Style, aber inhaltlich sinnvoll für sich anwenden kann. Ich verkaufe ja gar voll nicht oft, so. voll oft nicht der Fall. Voll oft ist so: Entweder du machst es genauso wie ich und du bist auch so wie ich und du ziehst dich an wie ich äh, und du siehst aus wie ich und deine Stimme ist wie ich, ansonsten bist du Scheiße. Aber das ist ja Bullshit. Das ist ja nicht duplizierbar. Du kannst ja nicht als Trainer davon ausgehen, dass alle so sind wie du. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum viele Mitarbeiter in der Fitnessbranche keinen Bock auf, das höre ich auch immer wieder, dieses Feedback, ja, das, das, das bin ich nicht. Ja. Ja, ist okay, solange du dich an die, an die Grundstrukturen hältst und dann deinen Style reinbringst, dann ist alles cool. Du musst, nicht, du musst ja nicht eine Alex-Kopie werden nach der Schulung, aber du musst verstehen, warum und wie Sachen funktionieren und dich grundsätzlich an eine, an eine Struktur halten, die bewiesenermaßen funktioniert. Und dann ist alles cool. Und dann wird dann führt das auch zu
0: Bombenergebnissen. Ich habe, ja, 100 Prozent. Dazu eine Sache. Ich habe ja hier mein, mein, bei mir in meinem Office jetzt hier, in meine, meiner Räumlichkeit, ja, viele verschiedene Sachen aus der Vergangenheit, ähm, verschiedene Salesbooks von verschiedenen Coaches. Ähm, Handouts von verschiedenen Unternehmen. Ich habe hier ein Cleverfit Handout rumfliegen, ich habe also das was man sich in den letzten Jahrzehnten einfach angesammelt hat und ich habe jetzt ohne ich, ich will jetzt explizit keine Namen nennen, aber ich habe jetzt hier ein Salesbuch in meiner Hand von einem Unternehmen, das ähm, inhaltlich von zwei Personen konzipiert worden ist, einmal von einem, der systematisches Verkaufen beibringt, aber der Typ, der das so dann quasi, der der Geschäftsführer war, so selbstverliebt war, dass er eine ganze Seite am Anfang über sich selbst geschrieben hat <lacht> und sogar, ich zeige es jetzt dem Tim in die Kamera, hier unterschrieben hat und schreibt sogar Follow me. Ach, das <lacht> ach der, ach der, ach der. <lacht> Ich dachte das, wäre ich das, das so okay. wie ich. Und oh. Leute, schaut mal, ich habe das gerade, ich wollte den Tim da nicht unterbrechen, ich habe ganz kurz was gesagt zwischendurch, aber das, was ich den Leuten beibringe, ich persönlich verkaufe fast gar nicht mehr danach. Es gibt Elemente, die ich psychologisch anwende, weil ich weiß, wie die funktionieren, aber so dieses strukturierte Verkaufen, ich mach das so, dann mache ich das so, dann mache ich das so, das mache ich gar nicht mehr, so in der Form. Aber das, was ich mache, kann ich Menschen nicht beibringen. Ja. Und deswegen bringe ich denen systematisches Verkaufen bei. Und jetzt ist das ganz, ganz wichtig, Leute. Auch für jeden da draußen, der gerne selber Schulungen geben möchte, möchte ich euch mal ganz wichtige drei Instrumente mitgeben. So. Das, so habe ich, so hab ich das gelernt. Und es ist erstmal unabhängig davon, weil als Sprecher, es gibt Menschen, die. Die, ich musste das lernen. Der Tim zum Beispiel, Tim hat 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 die Fähigkeit, auf der Bühne zu gehen und kann gut sprechen. Er weiß ganz genau, wie er Poenten setzt. Er weiß, wie man Dramatologie aufbaut. Das sind alles Fachbegriffe, die ich lernen musste, wie das funktioniert. Der Tim beispielsweise kann das. Ich habe keine Ahnung, warum, aber er kann das sehr, sehr gut. So, ich musste das lernen und ich habe das auch gelernt. So. Und ich habe auch gelernt, wie man Schulungen richtig gibt. Aber ich musste auch hier das Ganze für mich so anpassen, weil ich gemerkt habe, hey, es gibt manche Sachen, die ziehen einfach nicht. Und vor allem in der Branche, weil wir haben, es ist ein großer Unterschied, wenn du 35 bist und bist Versicherungsfachangestellter oder Verkaufsversicherungen und du bist 19 Jahre alt und machst dein BA-Studium gerade bei FitX. Ist ein gewaltiger Unterschied in deiner... In, in, in deiner Persona, in deiner Perspektive für auf und für dein Leben und ja. den Beruf, den du tatsächlich ausübst, denn unsere Leute, die bei uns, äh, bei uns hier äh, lernen und übrigens können wir schon direkt mal eine kleine Werbung machen, ähm, den lieben für unseren nächsten Podcast, wir werden in den nächsten Podcasts wirklich ähm, extrem coole und äh, vielen äh, Gäste haben und äh, demnächst werden wir den lieben Jan haben, den Jan ähm, Paffhausen, ich glaube Paffhausen heißt er, Jan Paffhausen von der IST und er wird in einem unserer kommenden ähm, Podcasts über die Generation Z sprechen. Ja, und das ist halt die Herausforderung. Wie schaffe ich es, dieses unfassbar wichtige Thema Verkauf in einem Fitnessstudio Menschen beizubringen, die keinen Bock haben zu verkaufen mhm. und dich diesen Beruf ausgewählt haben, um gerade nicht zu verkaufen, sondern um Menschen zu helfen oder um sich selber darzustellen? Ja. Und trotzdem musst du irgendwie mal mindestens 60 Prozent dieser Leute in so einer Schulung abholen können.
1: Ja. Ja.
0: Und das. Schaffen die meisten nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt Eigenlob stinkt, ich schaffe es heute. Früher war das noch nicht mal so. Aufgrund meiner Art, weil ich früher sehr extrem arrogant war, extrem polarisierender war und sowas, war es immer so eine 40-60-Nummer. 40 Prozent 40 ist mitgegangen, 60 Prozent hat mich gehasst. Ja, das stimmt, ja. Da ich mittlerweile aber etwas lockerer geworden bin, und auch so eine gute Story hinter dran habe ich mittlerweile, ich habe mittlerweile graue Haare, ich habe ich, ich hab mittlerweile Kinder ich, ich und bin so. Das ey, das, das ist ein wichtiger Faktor. Das ist ein wichtiger Faktor, Bro. Was, keine Ahnung. Was haben
1: denn die, die grauen Haare damit zu tun? Das,
0: das, das so, Natürlich, wir, Liga. Wirkst,
1: wirkst du dann weiser, oder was? M willst du dir noch so, so einen Bart wachsen lassen, der so wie so ein alter chinesischer Mann auf dem Berg, weißt du, die, die ja, wie, 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 wie,
0: wie, wie, wie heißt das? Äh, Sifu. 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 <lacht> uh, das einen ganz gewaltigen Faktor, Digga. Ich schwör's dir, ich meine, ist doch klar, wenn du 25 gut aussiehst, in, in den besten Jahren äh, bist gerade, und da drinnen sind halt 28, 29, 30-Jährige, die sehen mich jetzt ganz anders.
1: Gut, du bist noch 5 Jahre älter, siehst aber 20 Jahre älter aus. Ja, okay, ja. habe ich verstanden.
0: Autsch. Ja, okay. <lacht> <lacht> naja, meine grauen Haare kann ich innerhalb von fünf Minuten loswerden. Was machst du mit deinem fetten Bauch? Aber egal. Da ja, das es sicherlich auch
1: Methoden, aber es ist noch nicht.
0: <lacht> <so>. <lacht> aber nicht in fünf Minuten. Ähm, und also das bringt schon eine gewisse Serie, also Seriosität, nimmt das einfach mit. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile schaffe ich es, das wollte ich eigentlich darauf hinaus, 70 Prozent des, 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 des Raumes mitzunehmen. Und dass die richtig Bock drauf haben. Das ist mir in den letzten paar Schulungen extrem aufgefallen. Erstens schafft wird es, diese Zahl schafft fast keiner. Und die Leute gehen da raus und lernen was. Die lernen was. Und Deswegen möchte ich jetzt hier an dieser Stelle mal diese drei drei wichtigen Aspekte den Leuten mitgeben, wenn sie selbst eine Schulung für sich entwerfen. Erst erstens, ganz klar, und das ist das, was der Tim ja vorhin gesagt hat, dass die eine Seite es nicht hat, du benötigst Inhalte und vor allem duplizierbare Inhalte, Inhalte, die du eins zu eins weitergeben kannst, ohne dass jemand dafür studieren muss und das so richtig hardcore verstehen muss. So. Und das ist ja beispielsweise unser, unser Verkaufsmodell ist ja das Acht-Phasen-System. Das Acht-Phasen-Verkaufssystem. Und das sind acht verschiedene Phasen, die jeder Mensch auf dieser Welt direkt umsetzen kann. So. Ja. Wirklich. Das heißt, sie haben ganz genau, sie haben ein Skript, sie wissen, und auch dieses, ja, ich mag keine Skripte, ja, Ach oh Gott, was sagst du dazu? Tim, was sagst du dazu? Wenn dir einer sagt, hey, ich mach einen Skript. Guck mal, ich glaube,
1: es, glaub, es gibt ein grundsätzliches Fehlverständnis oder oder sagen wir mal, eine, ich, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber aber ein Skript ist ja eigentlich, wenn, wenn du es runterbrichst, nichts anderes als, 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 ein, als, ein, als ein strukturierter Ab, Ablauf eines Gespräches. Aber den hast du ja überall. Du gehst ja auch nicht ans Telefon und sagst Tschüss, sondern sagst du erst Hallo. Oder? <lacht> ja, oder? Aber, aber Tschüss ist auch Teil deines Gesprächs in der Regel. So, aber, aber warum, warum hältst du dich daran? Warum hältst du dich an, an, diesen, an diesen Leitfaden? Weißt du? Ähm, es, es geht eigentlich nur darum: es geht ja nicht darum, dass du. Und das ist ja der Punkt, den ich eben versucht habe äh, nochmal anzusprechen: es geht nicht darum, dass du eins zu eins robotermäßig wiederholst, was auf einem Blatt Papier steht. Es geht darum, dass du verstehst, warum diese vier äh, vier Phasen sag ich schon, warum diese acht Phasen so hintereinander stehen und 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 vor allen Dingen auch, natürlich, das ist dann auch der Inhalt der Schulung, verstehst, warum und wie die funktionieren. Am Anfang ist es aber wichtig, und das ist aber auch bei allem, bei jedem Sport, bei bei, bei, bei allem, was du tust, ist es wichtig, erstmal die Basics einfach nur stumpf zu machen, damit du danach deinen eigenen Style reinbringen kannst oder sie vielleicht verfeinern kannst. Du gehst ja auch nicht ins Fußballtraining äh, und, und, und sagst ja ich will jetzt ich, ich will jetzt spielen. Sondern du lernst erstmal zu passen, dann lernst du erstmal einen Freistoß zu schießen, dann lernst du dies, dann lernst du das.
0: Ich so. finde, ich finde, sorry, dass ich dich dass reinkrätschen muss, du bist auf einem richtig geilen Weg. Und eine Sache finde ich auch noch richtig krass, vor allem in der Branche, wo Trainingspläne so hardcore eingehalten werden müssen.
1: Ja, yeah, genau. Jeder Trainer, ja yeah, genau. Jeder Trainer, der den Trainingsplan schreibt, sagt, du musst erst das machen, du musst das machen, dann musst du das machen. Es macht erst, Sinn, die größte Muskelgruppe zu machen, danach machst du die, am äh, Ende äh, machst du die Einkettigen Bewegungen und so weiter. Ja, okay, Bruder, aber das ist nichts anderes als ein fucking Skript.
0: Ja. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen.
1: Dein
0: für ist der Trainingsplan für dein ja. Verkaufsgespräch. Ganz
1: genau. Ganz halt genau. dich
0: dran. Und Boah, wenn ein Kumpel zu
1: dir kommen würde und sagen würde: Ja, ich mache aber Bizeps zuerst und danach äh, mache ich äh, keine Ahnung, dann sagst du auch als, als Trainer, der das gelernt hat und strukturiert immer vorgeht, ja, Bro, das macht aber keinen Sinn. Ich
0: finde das geil, dass dir das jetzt so eingefallen ist, diese Anekdote. Das, das, das haben wir noch nie in deiner Schulung gesagt, tatsächlich. Ja, aber ich ist. glaube, wenn wir das so sagen würden, das wird mal Einigen echt Klick machen.
1: Ja, ich glaube auch. Ja.
0: <lacht> Weil das ist das Gleiche. Eine Clubtour, beispielsweise, eine Clubtour zu zeigen, bevor du. Einen, einen, ein, ein hochwertiges Verkaufsgespräch geführt hat, ein qualitativ hochwertiges Verkaufsgespräch geführt hat und genau herausgefunden hast, was der Kunde wirklich benötigt, um ihm das dann dementsprechend zu zeigen, ist das mhm. Gleiche, als ob du erstmal deinen Bizeps kaputt trainierst, ja, also drei Sätze, also drei Übungen, drei Sätze Bizeps trainierst und dann an die Latzugmaschine
1: gehst. Ja, oder, oder, sagen wir mal, das würde ich sogar noch eher vergleichen mit, ich meine, es ist ja nichts anderes als ein Analysegespräch an der Stelle. Ähm, es ist ja das Gleiche, wenn, wenn jemand zu dir kommt, und er hätte gerne einen Trainingsplan. Und das erste, was du mit ihm machst, ist, ja, okay, super, dann gehen wir jetzt mal auf die Beinpresse. <lacht> dann schauen wir mal, wie du mit 200 Kilo klarkommst. Bevor du ihm auch nur eine Frage gestellt hast, hast du einen aktueller Trainingsstand, wie viel wiegst du, möchtest du hin? Hast du vielleicht irgendwelche Erkrankungen, auf die ich aufpassen muss? Nein, 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 wir reden gar nicht. Wir gehen einfach auf die Beinpresse. 200 Kilo und dann schauen wir, was passiert. <lacht> Das ist nicht geil. Und, und es ist genau dasselbe, wie wenn jemand reinkommt und sagt: Ey, ich würde ich würd, ich würd, ich würd gerne mit dem Studio, ich würde gerne, äh, beziehungsweise ich würde mich über die Preise informieren oder so, und du sagst: Ja super, dann gehen wir mal das Studio. Es ist genau dasselbe Prinzip. Es das würde auch kein Trainer machen, aber die meisten Verkäufer machen genau das. Und das ist ja ein Grundproblem. Und es geht aber darum, zu verstehen, warum es Sinn macht, das nach einer gewissen Struktur zu machen, ähm, weil du einfach zu einem besten Ergebnis für dich und für den Kunden kommst. Es geht, es geht ja nicht nur darum, dass dass der dass der Kunde das da irgendwie zu gezwungen wird, ein, ein, gewissen, ein gewisses Gespräch zu durchlaufen. Es ist auch für den Kunden sinnvoll, weil, und das können wir aus Erfahrung einfach sagen, weil wir haben einfach schon zigtausende Menschen selbst im Fitnessstudio angemeldet. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen nicht angefangen hätten zu trainieren und was Gutes für ihren Körper zu tun, wenn wir nicht ein gutes Verkaufsgespräch mit denen geführt ja. hätten. Ja. So.
0: Und wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja, ein bisschen, ja. Aber ist nicht Aber es war wichtig. Denn ja. im Endeffekt, das war super wichtig, denn das ist das, das ist, das ist diese negative Assoziation, die die Leute zu diesem Ablauf in einem Verkaufsgespräch haben, zu diesem ja. Skript. Und das ist bei uns halt so, ja. Wir haben, und, und auch das bin ich mir ziemlich sicher, Tim. Ziemlich sicher. Weil ja im Endeffekt, ich, ich war ja dann irgendwann mal auch, hat einen gewissen also eine gewisse Popularität genießen können und wurde ja auch dann branchenübergreifend von unfassbar geilen Unternehmen ja auch gebucht, woraus wir dann nie wieder was gemacht haben, weil wir einfach einen anderen Weg eingegangen sind. Aber nichtsdestotrotz, so systematisch, auch branchenübergreifend, kenne ich das persönlich nicht, dass du das wirklich so systematisch und zwar nicht nur den Ablauf deines Gespräches, sondern auch die Einwandbehandlung in Form des Abschlusses hast. Unsere Teilnehmer wissen ganz genau, wie sie, was machen sie ab dem Augenblick, wo ein Kunde ins Reinkommt, bis zum letzten Augenblick, bis er rausgeht, wissen sie ganz genau, was sie wie sagen können oder müssen. Ja. Und das kenne ich in der Form gar nicht. Und allein schon deswegen sind wir rein inhaltlich, weil darüber haben wir angefangen. Erster Punkt. Es muss inhaltlich einfach stimmen. Und inhaltlich reicht nicht, dass du sagst, Mach das jetzt!
1: <lacht>
0: das reicht nicht. Nur Glauben oder sowas ist ein wichtiger Aspekt. Ich spreche auch in den ersten Part meiner Schulung, im Modul 1, extrem über die Attitüde und auch die Einstellung zu dem Verkaufen. Ja, Mindset ist, Mindset ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. Ja, äh, und, das absolut. Ist, und das ist das, was viele nicht verstehen. Deswegen Punkt Nummer 1, es muss lehrreich sein. Die müssen ein strukturiertes Verkaufsgespräch können. Ähm, die müssen ein Skript haben. Also quasi den Ablauf für das Gespräch. Sie müssen eine gute Einwandbehandlung kennen. und eine gute Einwandbehandlung, und das ist auch das, was ich für die Branche explizit ja auch dann adaptiert habe, ist, dass sich die Mitarbeiter trotzdem nicht schlecht dabei fühlen, wenn sie eine Einwandbehandlung machen. So, also, Dass sie ja. trotzdem das Gefühl genau. haben, dass sie einen Kunden nicht unter Druck setzen ja? ja, und dass sie ganz genau wissen, okay, jetzt habe ich gute Fragen gestellt, wie kann ich dann im Abschluss das Ganze dann auch wirklich fix machen? Ja. Und so inhaltlich hat das keiner, ja. niemand, und jeder, der das so hat, übrigens bin ich immer bereit dafür, Challenge, sofort, jederzeit, sehr, sehr gerne, jeder kann mich sehr gerne herausfordern, in jeglicher Form, egal ob ich ein Verkaufsgespräch führen soll, egal ob ich eine Schulung vor einer Masse führen soll, gerne auch drei Trainer hintereinander, wo dieses Publikum dann bewerten muss, ich bin für alles offen, für alles
1: offen. <lacht> Deutschland sucht den Supercoach. Also so In so einer Jury, und dann müssen die sagen, keine Ahnung. Ah, ja.
0: Also, ja, Punkt, aber es ist schon so. Punkt Nummer eins, achtet auf eure Inhalte. Aber dann kommt halt wenigstens der nächste Punkt, ja. Ähm, es darf, also, erstens, inhaltlich, ja, achte auf deinen Inhalt Und zweitens, es muss auch amüsant sein. Es muss halt auch ein gewisser Spaßfaktor da sein. Voll, aber ja. auch so, und das ist das und das kriegen die meisten Leute nicht hin. Ich weiß nicht warum. Du kennst mich ja. Ich mache mich ja vorne voll häufig zum Affen. es ja. Aber keiner zweifelt an meiner Expertise. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die meisten das nicht hinbekommen oder sich das nicht trauen, das zu machen. Weil entweder hast du vorne den Lehrer mit dem Stock im Arsch oder du hast den Alpha Bratan, ja. der dann aufgrund den Alpha Bratan <lacht> den Brä, den Brä, der dann vorne steht und dann halt einfach aufgrund seiner seines, seines, seines Erscheinungsbildes einfach äh, dann dementsprechend etwas einschüchtert. Das ist keine Ahnung, ob das der Fall ist. Ich weiß es nicht. Ne? Aber ich mache mich vorne zum Affen. Ich mache da richtig Spaß und, 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 und lache auch über mich selbst. Ich, ich liebe es ja auch über mich selbst auch, also auch zu lachen. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Und das machen viele Leute nicht. Ich liebe ja? es auch
1: über dich zu so lachen. Was? Ich liebe es auch, über dich zu
0: lachen. <lacht> ähm, und das ist etwas, was ich nicht verstehe, warum das viele ein Problem damit haben. Hast du dazu eine Meinung?
1: Doch, ich, ich, ich glaube, das kann ich relativ relativ gut nachvollziehen. Und zwar ist es einfach so, wenn du dich, das Ding ist, du brauchst ja diesen Mix, wenn du dich zum Affen machst, dann musst du aber in der gleichen, in der gleichen Schulung am besten noch, oder die Leute kennen dich. Ähm, die Fähigkeit haben, einen krassen Wow-Effekt zu erzeugen. Also, wenn du halt, wenn du keine Ahnung, wenn du eine witzige Geschichte erzählst und dich halt, wie gesagt, einfach über dich selbst lustig machst, dann, dann wirkt es halt äh, das Gesamtkonstrukt noch krasser, wenn du 20 Minuten später ähm, die Einwandbehandlung aus der Hölle äh, äh, auflöst, sozusagen, und die Leute einfach dastehen und sagen: Wow, krass, wie hat er das denn jetzt gemacht? Und diese Kombination führt zu einem unfassbaren Sympathie- und Kompetenzmix. Wenn du das aber nicht kannst, also wenn du nur eine, eines von beiden kannst, dann ist es extrem gefährlich, ins andere zu gehen. Also wenn du nur einen auf krass machst, ähm, ist es super schwer, ähm, sich über dich selbst lustig zu machen, weil es halt dann irgendwie lächerlich wirkt. Und wenn du aber nur halt irgendwie versuchst, äh, spaßig oder auch trocken zu sein, ähm, macht es keinen Sinn, wenn du äh, das, das so durchzuziehen, wenn du auch nicht auf der anderen Seite extrem kompetent diesen Wow-Effekt rüberbringen kannst, also wirklich dann sagen kannst, ey, es ist zwar alles hier Fun and Games und wir machen Spaß, aber guck mal, was ich was, ich, was ich kann, so ähm, und das ist kann ich Fan. dir beibringen und und wenn du und, und das ist aber schwer, also da, da musst du dich auch trauen. Ich meine, da musst du musst dich, ich ich, 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 ich würde gerne ich würd, ich, ich,
0: was war das denn?
1: Ich habe also, ich habe hab ganz ganz selten erlebt und ich muss da da muss ich Props geben. Ich habe ich habe es tatsächlich bei sehr sehr wenigen erlebt. Und einer der wenigen ist, also natürlich du, aber auch zum Beispiel Dirk Kräuter, trauen sich auf der Bühne zu sagen, wir machen jetzt Einwandbehandlung. Versuch mich, versuch mich auseinanderzunehmen. Versuch, mach. Bring mir deine Einbände, Let's go. Und nimm die auf der Bühne vor Menschen auseinander. Also im Sinne von positiv auseinander. Also löst die auch und danach sagen die, okay, cool, ich mach's. Das traut sich fast niemand. Weil, da kann richtig viel schief gehen, aber wenn du es kannst, dann kannst du
0: es. Das ist ein absolut guter Punkt, Alter. Das ist, ey, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist alle alle aufgefallen. reden immer nur darüber, wie es funktioniert.
1: Ja, Mann. Die wenigsten ja, verstehen. Komm, setz dich hin. Ich mache Verkaufsgespräch. Ich ich als Trainer mache jetzt Verkaufsgespräch. Ich mache es euch vor. Und in der Schulung ist ja sowieso, das sagen wir auch immer, in einer Schulung, wo du als Coach Einwandbehandlung gibst, haben... 20 oder wie auch immer, wie viele Leute da sitzen, nichts anderes als Ziel, als versuchen, dich dich auseinanderzunehmen und, und die abstrusesten Argumente zu liefern, warum sie nicht abschließen wollen. Die Oma ist in einem explodierenden Auto gestorben, genau in dem Fitnessstudio, wo sie jetzt anmelden <lacht> soll. Und sie können sie können emotional das nicht über sich bringen, weil sie äh, auch grundsätzlich durch ihre Religion äh, das verbietet, dass sie sich da anmelden. So, und, und dann sagen sie: Ja, guck mal, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? <lacht> so, so ist es ungefähr. Ja, Aber gut, Kannst du trotzdem, da kann man ja, und da, da kommt wieder dann dieser dieser Faktor mit, ähm, man muss sich nicht selber zu ernst nehmen ins Spiel, natürlich kannst du sowas nicht auflösen, es gibt keine Technik der Welt, wo du sagst, äh, dieses abstruse Beispiel, was ich gerade genannt habe, da kannst du irgendwas Magisches sagen und die schließen dann ab, aber auch da musst du dann einfach die Kompetenz haben zu sagen, ey, die Situation, Macht so keinen Sinn, weil oder die Situation existiert so in der Realität gar nicht, weil, und es dann vielleicht sogar noch ins, noch mehr ins Lächerliche zu ziehen und zu sagen, ja, was würde, was würde denn, keine Ahnung, was würdest du denn sagen, wenn wenn jemand? Ja, also ich uns immer sonst, folgend, also es, es ja. ist ja
0: immer so extrem, extrem, also wenn so Extremfälle habe ich immer ja dieselbe Methodik. Ich sag dann immer, äh, ich gucke dann immer in die, in die, in die Gruppe und dann sage ich, wir, wir, wir sind uns schon alle jetzt hier einig, dass das. Ich meine, ich löse das jetzt auf. Ich mache das jetzt trotzdem. Aber wir sind uns einig, dass das hier völliger Bullshit ist. Ne? Also, dass das nichts ja, mit der Realität zu tun hat. Stimmt, so,
1: du löst es, in der Regel trotzdem auch. Du, du, du kriegst sie da trotzdem rum. Das ist, das ist ja, es gibt ja schon Techniken, das trotzdem irgendwie hinzukriegen. Das ist ja das Verrückte.
0: Ja, also, es wird ja, ich, ich, ich frame das halt dementsprechend. Ja. aber ja, genau. ich, 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 es, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern an eine Situation wo ich auch nicht den abstrusesten Einwand irgendwie zumindest entkräftet habe. Ja. So. Und, aber ich sage das dann vorab. Also, ich werde es jetzt hier schon jetzt lösen, nur wir sind uns alle einig, dass das hier völliger Bullshit ist und dass das absolut nicht der, also ich mal ansatzweise ein reelles Beispiel ist. Sind wir uns einig? Und dann schmunzeln halt alle, sagen ja. Und dann fühlt sich schon die Person, die, diese 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 Skeptiker-Person, schon total Bescheuert, weil sie wurde ja gerade, also alle ihre Freunde und Kollegen haben gerade gesagt, du laberst Scheiße. So. Ja. Und dann löse ich es trotzdem auf. Ne? Ja. Und das ist halt genau der Punkt, den du sagst. Und die meisten reden nur darüber. Ja. Und das ist halt so, das ist schwach. Und das ist schwach. Aber das Eigentliche, wie wir, wir schweifen immer voll ab, das Eigentliche ist, dass die Leute, und das ist ein persönlicher Wunsch auch für mich und ähm, ein Tipp, ähm, du kannst dich gerne auch über dich selbst lustig machen oder auch eine witzige Story von einer Situation erzählen. Das mache ich ja ständig. Ja, Also ich erzähle die ganze Zeit witzige Stories und witzige Anekdoten zu einem bestimmten Punkt, den die Leute verinnerlichen müssten. Weil es ist ja eine Sache zu sagen, hey, du musst extrem gut gelaunt, enthusiastisch auf die Arbeit kommen. Ich kann es ja sagen, hey, du musst enthusiastisch auf die Arbeit kommen, das ist super wichtig. Aber, wenn ich die Story mit meiner Francesca auspacke, hm. mit der Immobilienmaklerin, ja, ja, die ja. dann, dann, dann weiß jeder, der in meiner Schulung war, weiß genau, wovon ich spreche. Ganz ja. genau. Und das ja. ist, was die Leute machen. Und das ist halt auch eine witzige Story. Das ist eine witzige Story, die so passiert ist, die ich natürlich dann noch ausschmücke und auch, auch die Fähigkeit habe, das Ganze noch richtig auf der Bühne aufzubauen. Aber nichtsdestotrotz, die Leute verknüpfen das mal miteinander. Und ja. ich sehe halt viel zu wenig ja. Humor, auf der Bühne. Und wenn und wenn ich dann sehe, dann sehe ich eher sowas wie, dass man sich über andere lustig macht. Ja. Und das ist halt ja. auch schwach. Das ist ja. auch schwach. Ja. Also, hey, inhaltlich ist eine Sache, das muss passen, das muss stimmen, das muss strukturiert sein. Es muss witzig sein. Es muss. Es muss Spaß machen, einfach an deiner Schulung teilzunehmen. Ja? ja, Vor allem bei dieser Generation, die wir da als Teilnehmer in den Schulungen
1: haben. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, eine Generation, der, deren Hauptkonsum darin besteht, Entertainment zu konsumieren in irgendeiner Form, kurzweiliges Entertainment, die kannst du eigentlich gar nicht in eine Schulung setzen, wo sie trocken und, und, und fast schon stupide einfach Inhalte verinnerlichen sollen. Das ist ja der Grund, ich würde jetzt mega abschweifen, aber das ist der Grund, warum unser Schulsystem grundsätzlich gerade versagt und, und, und das dann zu versuchen in einer Schulung, wo es darum geht, dein Unternehmen nach vorne zu bringen, weil du willst ja Ergebnisse danach haben. Es geht ja nicht darum, zu schulen um der Schulung willen, so wie in der Schule. In der Schule geht es darum, etwas zu lernen, damit du eine Arbeit schreibst und danach, ob du es danach noch weißt oder kannst oder braucht ist interessiert kein Menschen aber bei, wenn, du ne, wenn du wenn du wenn du eine Schulung in deinem Unternehmen äh, deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellst dann geht es darum dass danach dein, dein Unternehmen in irgendeiner Form davon profitiert und das geht nur wenn vor allen Dingen die Gen Z das so geliefert bekommt wie sie auch sonst Inhalte konsumieren und das ist nun mal momentan entertaining kurzweilig aber informativ ja. und äh, das ist wichtig das ah. sonst kannst du vergessen
0: Ja. 100 Prozent. Deswegen, Leute, ihr müsst die Leute unterhalten. Es muss ein gewisses Entertainment da sein. Aber Entertainment bedeutet nicht, dass du dich selbst zelebrierst und da vorne als, als also wirklich als was weiß ich was darstellst. Nein. Es geht darum, Geschichten zu erzählen, die einfach einen gewissen Humorfaktor mit sich bringen. Es geht darum einfach, dass die Leute Spaß daran haben. Ich meine, ich selbst weiß, nach jeder Mittagspause wie, die Konzentrationspegel, wie der Konzentrationspegel und die Auffassungsfähigkeit extrem nach unten geht. Und nicht mal ich schaffe es, mit meiner Energie vorne alle mitzureißen, da will ich gar nicht wissen, was bei anderen abgeht, Alter. Also die schlafen doch mittags ein, dann. So, und ähm, das ist halt unfassbar wichtig. Und der letzte Faktor tatsächlich ist halt, und das ist ein bisschen, was was viele, viele auch vernachlässigen, es muss auch inspirierend sein. Mhm. Ja, also es bringt nicht dafür, dass du den Leuten ganz genau zeigst, hey, ähm, so und so funktioniert das. Es bringt nicht nur auch den Leuten zu zeigen, hey, ha, 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 witzig, ah, macht Spaß, hehehe, he, he, sondern auch, dass die begreifen, wie wichtig das Ganze ist.
1: Wofür sie es machen.
0: Ja. wofür sie es machen. Das ja. muss eine inspirieren. Und da hast du eine Story, die ich ja mittlerweile auch adaptiert habe, aber auch als sage, dass es deine Geschichte ist, ist immer von den von, von den Uwe. von wie bitte?
1: Von Uwe oder was? Von Uwe. Was ja. Von
0: Uwe, den, den gut gelaubten Übergewichtigen, der mit einer geilen Einstellung reinkam, er hatte alles Spaß und auf einmal kam eine krasse Story raus. Ja, ja. 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 Um uns kurz mal abzuholen. Das war ein Verkaufsgespräch von dem lieben Tim äh, mit einem Übergewichtigen ähm, Herrn der liebe Uwe und alles war cool, alles war witzig, alles war nice, ja, bis zu dem Augenblick, wo der Tim dann einfach festgestellt hat, dass der Mann trainieren muss, weil er einen Schlaganfall hatte und gerne seine Kinder aufwachsen sehen möchte. Ja. Und die Information kam im Laufe des Verkaufsgespräches ja. und das ist halt so ein Ding, ey, du hast eine fucking Verantwortung, Mann. Und das ja. ist das, was mich voll aufregt, dass das so viele nicht verstehen. Sie glauben, jeder will einfach nur Influencer werden, der ins Fitnessstudio kommt. Nein, fast keiner will Influencer werden. Die meisten wollen einfach nur sich wohl in ihrer Haut fühlen, einfach ein gut, gut, auch sich wohl, also einfach vitaler fühlen und gegebenenfalls nicht sterben, Alter.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und das ja. regt mich voll auf, voll auf, dass man so oberflächlich über mit die, an dieses Thema rangeht. Ja, und das ist aber auch ein wichtiger Faktor in deiner Schulung, dass diese, dass diese Message rüberkommt. Ja. Die Verantwortung, das, das machst du immer sehr, sehr gut tatsächlich. Das machst du deutlich besser als ich. Ich bin eher so bei mir, wenn man, wenn ich sage, okay, bei mir ist so der inhaltliche Part so, okay, ist, ist klar, ja, Inhalt ist wichtig und so, und auch der Humorlevel, aber was du deutlich besser machst als ich, ist ähm, gerade diesen Part. Weil du, du haust auch jedes Mal drauf. Ihr müsst es, ihr müsst es. Und wenn der rausgeht und hat das nicht gemacht, dann seid ihr daran schuld und was weiß ich was. Und auch gerade eben, zu Beginn hast du ja gesagt, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute mit dem Sport angefangen haben, weil wir das so gemacht haben.
1: Ja, ist so. Ist so. Ich meine, es ist aber auch, es kommt aber auch noch dazu, dass, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, äh, wenn, gerade wenn du als Trainer deinen, deinen Studioalltag irgendwie monoton findest irgendwann, weil die Realität ist ja also in, in normalen Fitnessbetrieben, es ähm, ist jetzt nicht so, dass es halt super abwechslungsreich ist. In der Regel machst du machst du 08, 15 Trainingspläne. Die Leute kommen rein, sagen hallo, machen vielleicht noch kurz einen Smalltalk, trainieren ein bisschen und dann gehen die wieder. Aber es geht ja vor allem darum, auch zu verstehen, so wer, so also du irgendwann kennst du ja auch die Leute in deinem, in deinem Gym so ein bisschen. Ähm, und das ist aber noch cooler mitzuerleben, wie die durch so eine Reise gehen. Ja, Wenn die sich vielleicht anmelden und irgendwie wenig Selbstbewusstsein haben und irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen auch im Verkaufsgespräch so schon von sich erzählen sich öffnen und sagen, ey, weißt du was? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe schon Geschichten gehört. Ja, meine Frau hat mich betrogen, weil ich einfach weil ich einfach äh, fett geworden bin, aber nicht weil ich fett geworden bin, sondern dadurch ist mein Selbstbewusstsein runtergegangen und unsere Ehe hat darunter gelitten und ich ich, ich, ich habe mich dann nicht mehr vor ihr umgezogen und sowas und dann siehst du so wie, wie wie die Person irgendwie trainiert und kommt regelmäßig, hat Spaß, du siehst einfach wie wie der sich wieder öffnet, eine andere Körperhaltung hat. Und einfach irgendwie ein glücklicherer Mensch wird. Und du erlebst du so diese Journey mit und, und und redest so nach, keine Ahnung, acht Monaten mit dem drüber. so also, Weißt du noch damals, als wir als wir da saßen und du mir das erzählt hast und jetzt sehe ich dich hier und ich musste echt mal ein riesen, riesen Kompliment machen. Und die Leute sind so dankbar und sagen dann, ja, stimmt. Und ohne dich hätte ich wahrscheinlich nicht angefangen. Du hast mir diesen Arschschritt gegeben, sonst wäre ich wieder nach Hause gegangen nach meinem Probetraining und hätte es doch nicht durchgezogen. Und das ist so ein Moment, wo du als Mitarbeiter in einem Studio das weiß und das wissen wir beide, weil wir auch selber im Studio gearbeitet haben. Auch ein Punkt, der, wo ich, wo ich sage, dass es, dass ich finde es cool, dass es bei uns so ist, weil wir einfach wirklich wissen, wovon wir reden. Ja. Ähm, das habe ich selber halt schon erlebt und ich, und ich weiß, wie gut sich das anfühlt und wie, wie gerne du danach auf diese Arbeit gehst und diesen Job machst. Weil man muss ja. schon sagen, es ist schon, am Ende ist es schon cool, in einem Gym zu arbeiten. Aber irgendwie auch nur, wenn du diese Momente hast. Weil ansonsten ja. ist es so, ja, machst halt, räumst halt Handeln weg, ja. ja, machst vielleicht einen Shake, ja, führst ein bisschen Leute rum, ja, gerne äh, ja, scheiße, irgendjemand anders, der sein Handtuch gefällt, äh, dabei haben soll. Weißt du so, dann ist es wieder langweilig. Aber wenn du, wenn du es schaffst, diesen, diesen, äh, diese, diese Stories da drum zu kreieren und zu verstehen, warum diese Leute da da sind und, und mit denen auch zu interagieren, dann ist es voll der erfüllende Job eigentlich, aber das kannst du ja nicht, wenn du nie mit den Leuten redest oder in die Tiefe gehst und wenn deine einzige Tiefe darin besteht, jemandem zu sagen, ey, ähm, hast du deine Karte vergessen, ja cool, hier ist eine neue, viel Spaß beim Training, ah, wie, wie tief kann das schon gehen und wie, wie viel Spaß kann ein Job schon machen, aber das fängt halt im Verkaufsgespräch an.
0: Und das, und, und genau diese Themen und diese, diese Sachen vermitteln wir halt in unseren, in unseren Schulungen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, aufgrund dieser ganzen Faktoren, dass wir mit Abstand in der Branche die besten Schulungen geben. Mit Abstand. Weil die Leute, lernen wirklich etwas. Ich meine, schau mal, Modul 1 ist bei uns ähm, Grundlagen des Verkaufs. Danach geht es in die Einwandbehandlung. Ne? Also danach lernt man, wie wie Einwände behandelt werden. Und danach gibt es immer, also wir arbeiten uns immer Schritt für Schritt daran lang, dass, die, eine, eine, dass du wirklich einen richtig guten Performer auf der Fläche hast. Und sie lernen Inhalte, sie haben Spaß dabei und verstehen die Wichtigkeit ihrer Aufgaben. Denn ich finde es doch unfassbar paradox, dass du angetreten bist, diesen Job zu machen, um Menschen zu helfen und glaubst, dass wenn einer reinkommt, er keine Hilfe benötigt in dem Sinne, sondern das ist einfach nur eine Person ist, die sich das Studio ansehen möchte. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das. Du bist doch, die meisten sind doch damals angetreten, um aus ihrem Hobby ihr Beruf zu machen, um dann den Menschen das, dabei zu helfen, dass sie genauso begeistert von diesem Job sind. Glaubst du wirklich, die sind begeistert von diesen, von, 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 de, de, von deinem Studio, wenn du ihnen die Trainingsfläche zeigst? Nein, hinter jeder Person steckt eine Geschichte. Und diese bringen wir den Leuten bei, herauszufinden, weil nur dadurch, durch das wahre Motiv, auch ein, es zu einem Abschluss kommt. Und das machen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute zelebrieren sich, wenn sie irgendwie voll die coolen Typen sind und sonst irgendetwas oder oder die den Leuten halt den den die 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 krasseste formulierische Formulierung überhaupt mitgeben können, dann denken dann denken sie sich boah, das bin ich geil, aber die Wichtigkeit dahinter den Leuten beizubringen. Das das ist etwas was 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 fast wichtiger ist.
1: Da, da kann ich aber auch tatsächlich verstehen, ich meine, das Thema Sales ist halt gerade gerade in dieser, dieser Coaching-Branche schon sehr dadurch geprägt, dass es wenig darum geht, sondern sehr viel mehr um, hey, guck mal, wie geil ich bin, ich habe heute 15 Abschlüsse gemacht und morgen mache ich noch 20 Abschlüsse und um, ich bin so krass, Provision hier, Provision da ähm, und und der wollte nicht, aber ich habe jetzt trotzdem den verkauft. ja, <lacht> Ist, ist geil, ist geil. Macht. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht so kleinreden, weil auch auch äh, auch ich habe das gesagt und sagte das heute noch. Wenn wir hier irgendwie einen coolen Monat haben, dann zelebrieren wir uns auch und feiern uns auch, dass wir einfach äh, einfach Umsatz gemacht haben. Ja. Aber am Ende ähm, ist das halt nur der 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 eine Teil dieser 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 Gleichung. Der andere ist halt einfach. Es macht Spaß, die Ergebnisse zu kreieren. Aber die kannst du halt nicht kreieren, wenn du ähm, wenn, wenn, wenn keine Beziehung in dieser Form zustande kommt. Bei uns ist es hier, klar machen wir Umsatz, wenn, wenn ein Kunde bei uns einen Vertrag macht, aber es, also es gehört genauso dazu und es ist vielleicht sogar noch wichtiger, dann zu sehen, was da was aus der Zusammenarbeit äh, passiert und, und wie, wie, was für coole Projekte daraus entstehen und, 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 und wie, wie sich vielleicht Marken entwickeln oder Unternehmen entwickeln. Wir haben teilweise schon äh, Fitnessstudios vor der Insolvenz gerettet und sowas. Das macht irgendwie noch viel mehr Spaß und genau das ist im, im Studio aber das Gleiche. Das Problem ist nur, dass die meisten... Verkaufsschulung, natürlich damit assoziieren, dass da irgendjemand reinkommt und sagt, Menschen sind scheißegal, es geht nur um Umsatz, macht Umsatz, äh, äh, Hauptsache äh, er erreicht die Ziele. Und das ist halt, wie gesagt, auch wichtig, ich will es nicht kleinreden, es ist wichtig, es ist unternehmerisch wichtig, ökonomisch wichtig, alles cool, aber es ist ein Teil einer Gleichung. Und ähm, das versuchen wir schon auch rüberzubringen, dass, dass eben beides einfach seine Relevanz hat. Zum einen brauchst du Zahlen, um, damit das Ding läuft. Zum anderen brauchst du aber auch Inspiration und Purpose, damit das einfach ja, äh, dauerhaft funktionieren kann. Weil ansonsten geht das Ding halt auch immer unter.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Krass, sind wir schon so? Ich sehe gar nichts auf meinem Bildschirm. Wie weit wir sind? Mein Bildschirm ist komplett ja. von Sonne bedeckt.
0: Ich ja, weil ich wollte, dass ein bisschen Licht reinkommt und äh, vorhin habe ich noch ein bisschen gelüftet. Deswegen <lacht> habe ich vergessen, deine Jalousien wieder runterzumachen.
1: Ähm, in, in Graf Draculas Gruft würdest du auch nicht lüften und die Sonne reinlassen.
0: Sorry, mein Graf. Jetzt, soll mal, jetzt haben wir unser <lacht> fantastisches Schlusswort nämlich völlig ruiniert. So aber... Cool. Aber... Ja. Ähm, um das Ganze auch mal hier den, und also wirklich im Finale auch wirklich mitzugeben. Hey, wenn du dich bis jetzt, also lieber Studiobetreiber, wenn du wieder mal eine geile Schulung machen möchtest, komm auf uns zu. Wenn du noch nie eine Schulung gemacht hast, komm auf uns zu. Wenn du schlechte Erfahrungen mit Schulungen gehabt hast, komm auf uns zu. Es gibt niemanden, und das sage ich hier ganz selbstbewusst: es gibt niemanden in der Branche, der das Thema deinen Mitarbeitern wirklich mit. Extrem krassen Inhalten mit viel Spaß und einer krassen, krassen Verantwortung dahinter deinen Mitarbeitern ans Herz legen kann.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen: In letzter Zeit kriege ich mit, dass viele Fitness-, also, also Mitarbeiter selber unsere Podcasts hören. Deswegen, auch wenn du ja. als Mitarbeiter mal Bock hast auf keine stinklangweilige Schule, die Spaß macht und wo du danach wirklich rausgehst und was gelernt hast. Äh, ja, connecte uns gerne mit, äh, mit, deinem, mit, mit deinem Unternehmen und dann äh, schauen wir auch da weiter.
0: Nice. In äh, diesem Sinne äh, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Für uns geht es jetzt weiter an die Arbeit. Arbeit, Arbeit. Tschüss. Tschüss. <lacht> sure.